1: wij kijken op dit moment heel vaak naar mensen als een exploitatiefactor. Daarom... Ja, de human resource wordt er wel gezegd. Maar eigenlijk willen wij als uh, foundation in de geest van Frits Koolsmeding de kanteling maken nou, dat echt die mens centraal komt in de economie. En dan is de economie er uh, dus voor de mens... in plaats van al, dat de mens er voor de economie is.
0: Is dat moment niet een beetje aan het aanbreken... nu er zoveel sprake is van krapte en mensen kunnen zeggen... als wij niet goed behandeld worden, als wij onvoldoende verdienen... dan gaan we het ergens anders zoeken. Dan zoek je het maar uit.
1: Ja, ja en nee. Het is ja, omdat je kunt zeggen, er is nu of nooit, is er een moment om inderdaad naar die mens te kijken en die mens serieus te nemen. En wat dat betreft dus naar meer menswaardigheid te, op te schuiven. Het risico nu is dat die problemen worden afgekocht met centjes. En ook dat is nodig, er moet een goede, fatsoenlijke beloning zijn. Maar we moeten ons niet vergissen dat je in de korte termijn, als je in de korte termijn alles afkoopt, dan blijf je dus werken met een model dat een probleem van een mens, zet er geld tegenover, klaar. En dat is het dus niet. Een menswaardige economie is een economie waarin het belang van de andere mens verankerd is in de
0: economie. En dat duurt nog wel even. En wat is daarbinnen dan de rol van een foundation als de Goldsmithing Foundation? Want als je zegt we zijn eigenlijk aan een stelselverandering, aan een ander model. Ja. Dan moet dat toch komen vanuit, ik noem maar iets, een overheid, een werkgeverskoepel, een werknemerskoepel. En niet zozeer, hoe vrij het ook bedoeld is, van een filantropische instelling. Uh, nou juist
1: wel ook, omdat de overheid... Ik heb daar gewerkt uh, vroeger en de, wat je ziet... dat de overheid is heel beperkt tot de politieke manoeuvreerruimte... die er in een bepaalde tijd is. En de overheid is ook niet zo heel erg goed in het lange termijn denken. Uh, en tegelijkertijd zie je dat als je kijkt naar de markt... wat er in de markt kan... Ja, die worden heel vaak bepaald door concurrentieverhoudingen. En voor een individueel bedrijf is het ook niet altijd makkelijk... om de slag naar de toekomst te maken. Dus wat wij doen als foundation... is dat we zijn een soort ondernemers in het publieke domein. Dus wij maken projecten mogelijk... waarmee dan eigenlijk geïnvesteerd wordt... in een ander denken over de economie... maar ook in een ander doen over de economie. We hebben bijvoorbeeld op 7 februari een leuk event... dat heet Hallo Mens... En daar komen bedrijven en, en andere werkgevers en werknemers en stakeholders om met elkaar uh, te leren over wat is het nou als je dat belang van de ander wil gaan verankeren in je eigen bedrijfsvoering. Dat heeft consequenties voor je contracten, ook een manier van groeien, hè, Dat boek anders groeien, kan iedereen bestellen. Schrijver is morgen het in dit
0: programma over ja, medemenselijke ondernemen? Ja, maar dat
1: gaat dus ook daarover. Dus in die zin kun je als... Nou, je kunt natuurlijk nooit alles, eh, je kunt nooit alleen... maar er is in een samenleving als de onze... waar de overheid maar beperkt is in wat ze kan doen... en waarin de markt, de individuele partijen ook beperkt zijn... en ook een werkgeverskoepel. Het is heel goed dat de VNO-NCW inzet op brede welvaart. Maar dan kom je vaak bij de vraag hoe dan... en hoe komt die beweging op gang waarbij niet alleen werkgevers, maar bijvoorbeeld ook onderwijsinstellingen... mee
0: gaan doen om naar dat duurzame werk te gaan. Maar komt die beweging op gang door middel van projecten... die worden ingediend door bedrijven die daar blijkbaar al mee bezig zijn? Dit zijn dan bedrijven vermoedelijk die aankloppen met een idee waar jullie wel of niet iets in zien. Die al in de gaten hebben, op deze manier kunnen wij niet heel veel verder. En dat zullen de koplopers zijn. Ja, zo werken onze
1: projecten niet. Onze projecten, die werken, wij werken met partners die... Uh, die dan... we maken projecten mogelijk met partners... die dan bijvoorbeeld die bedrijven bij elkaar halen... die koplopers. En wij begeleiden dat dan ook weer met wetenschappelijk onderzoek... zodat dan... Een, de, wat voor nodig is, een best practice... zoals je dat zo zou kunnen noemen... dat die vervolgens kan worden opgeschaald. Daar kan ik ook wel een voorbeeld van noemen. Als je naar de SW-bedrijven kijkt... en daar werken mensen ook in, de, de, werkplaatsen in, de, in de groenvoorziening... Uh, er is een... Uh, een een app ontwikkeld waardoor die hoveniers die dan in de groenvoorziening werken kunnen zien of het plantsoen goed schoon is of niet en wat er dan gedaan moet worden. Dat is een voordeel voor die mensen die worden autonomer, er hoeft geen opzichten langs te komen, de loonwaarde van die mensen stijgt. Dus dat is een, een project waaraan uh, vorig jaar uh, één SW-bedrijf heeft dat ontwikkeld en dit jaar gaan daar vijf SW-bedrijven gaan dat weer navolgen. Dus de manier waarop wij werken is dat we kijken... waar zit de mogelijkheid voor de innovatie... Nou, dan ga je dat testen. En als dat werkt, dan wordt dat opgeschaald. En die projectpartner van ons, die ontwikkelt dan die app. Maar die werkt dus vervolgens samen met bedrijven. Het is niet zo dat bedrijven bij ons aankloppen voor subsidie. Dat doen we niet. Maar
0: je zegt wel, het gaat middels pilots. En als daar een succes uit volgt, dan krijgt dat wellicht navolging. En gevraagd naar jouw belangrijkste beslissing van dit jaar is dat dan toch. Welke pilots kunnen wij mede financieren? Waar zetten we op in en waar zetten we niet op in? Kortom, er is op dit moment meer aanbod uh, dan wat jullie kunnen genereren? Uh, er, is al, er is altijd meer te doen, om het
1: maar zo te zeggen... Kijk, de, de pilotfase van een project is testen of het kan. En wat ik aan het begin zei, die beslissing om te, om te kijken... welke pilots kan je echt opschalen. Uh, is een, een voorbeeld daarvan is de verkorte opleiding... voor, uh, voor uh, medisch geschoolde mensen uit het buitenland. Maar die komen de Nederlandse arbeidsmarkt niet op. Terwijl er hartstikke veel
0: tekorten zijn in de zorg. Vanwege allemaal verplichte certificaten,
1: administratieproblemen. Exact, exact. Dus wat, wij, uh, wat onze projectpartner heeft... Uh, ontdekt is dat je met verkorte opleidingen met leerwerktrajecten voor bijvoorbeeld mensen in de echocardiografie, maar ook in de radio, radiologisch laborant, dat zijn dan vakken. Een echocardiograaf is geen cardioloog, maar je moet wel die hartfilmpjes kunnen zien. Heb je niet zo heel veel Nederlands voor nodig in een leerwerktraject. Komen deze mensen aan de slag. Nou, dus vorig jaar is dat bij één ziekenhuis is dat hartstikke goed gelukt. Is ook in het nieuws gekomen en dat wordt dit jaar dan ook met onze steun verder vervolgd in vijf andere ziekenhuizen. Dus zo uh, kan je, als je een geschikte pilot hebt, kan je komen tot opschaling.
0: Maar Toch nog even naar die menswaardige economie. Je zegt uh, de overheid is niet zo goed in de hele lange termijn, heeft ook maar een bepaalde ruimte om te manoeuvreren. Maar ik weet niet hoeveel kabinetten er inmiddels al bezig zijn met het hervormen van die arbeidsmarkt. En de grote lijnen zijn daarin toch uh, flex minder flex en vast minder vast. Is het in die zin ook niet opvallend dat Frits Goldsmeding, notabene de oprichter van Randstad... de pionier op het gebied van uitzendwerk, op flexwerk, zo u wilt... Eh, zich hier nu voor inspant. Is dat niet een beetje paradoxaal te noemen bijna? Nee, juist niet, omdat eh, een, een goed werkende arbeidsmarkt...
1: heeft die verschillende sporen nodig. Hè. Je hebt mensen nodig in vaste dienst. Een werkgever en ook werknemers in toenemende mate... hebben ook behoefte aan bepaalde flexibiliteit. Dus ik geloof dat het uitzendwezen
0: daarin een prachtige rol vervult... Nou, maar dat dat mag... is ook wel beknot. Als je kijkt naar de commissie ja, maar Borslap dat... wordt er wel gezegd... echt uitzendwerk, alsjeblieft. Ja. Niet allerlei constructies die daar een beetje bij in de buurt komen.
1: Ja, ja nou, maar dan kan je wel zeggen dat uh, Frits Koolsmenning... is wel een pionier geweest op dat gebied. Die heeft het uitzendwezen eigenlijk van een, ja, van een, uh, van een hobby... naar een echt beroep gemaakt. Naar een, een, met, 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 met goede... Uh, daar wordt ook uh, in, de, in de opleiding van mensen enzovoort wordt geïnvesteerd. Dus wat dat betreft zou je kunnen zeggen: de Nederlandse uitzendsector. is heel wat. Natuurlijk ook zijn hier nog wel misstanden. En dan gaat het erom dat de overheid dan een rol heeft voor een level playing field. En dat bedoelt Hans Borslap ook met, uh, met, met, met daar de regelgeving. Maar wat Frits Kool's is ook heel belangrijk vond. is dat je uh, kijkt naar de duurzame inzetbaarheid van mensen. En dat je dus niet alleen kijkt hoe kun je mensen exploiteren maar ook in een goede, in een menswaardige economie... hoe je dat werk duurzaam kunt maken... en hoe je de mensen die nu aan de kant staan... daarbij kunt betrekken met een inclusieve arbeidsmarkt. Hoe komt nou, het dat die mensen
0: überhaupt nog aan de kant staan? Misschien herhaal ik ja. mezelf, maar er nou, dat is, dat is heel erg veel vraag ja, dat, naar mensen. En ja, toch nou, wordt er in ieder onderzoek gewezen op honderdduizenden mensen... die wel zouden willen werken, maar ja. niet aan de slag komen. En dan wordt er gezegd, werkgevers, stel uw eisen bij. Alsjeblieft, zoek niet meer naar ja. het schaap met de vijf poten desondanks
1: is het blijkbaar heel moeilijk. Er zijn twee... Uh, Thomas, je hebt een heel goed punt. Uh, er zijn twee platte antwoorden. Het ene antwoord is van... Nou, er zijn, zo, zijn zoveel vacatures, dan willen die mensen kennelijk niet. Nou, dat zal bij een deel het geval zijn, maar dat is niet, dat is niet het hoofdprobleem. Er zijn, is ook een antwoord van... Nou, uh, dan willen die werkgevers zeker die mensen niet aannemen. Ook dat is te plat... Uh, aan beide kanten moet gewerkt worden. En wat, er dus, uh, wat je dus ziet, is dat er voor specifieke groepen... ook echt drempels zijn die geslecht moeten worden. Als je kijkt naar de drempels die moeten worden geslecht... voor mensen met een lichamelijk of een mentale handicap... of de drempels die bijvoorbeeld geslecht moeten worden voor jongeren... dan is dat een verschil. Wij, wij steunen een project dat heet Business Club... En Business Club zegt niet, jongeren, wij gaan jullie helpen. We gaan ons met jullie bemoeien. Heerlijk Nederlands, om elk probleem drie verzorgers. Nee, de jongeren die worden lid, member van de Business Club. En dan kunnen ze een beroep doen op ondersteuning. En de mensen die lid worden van deze club... dat zijn jongeren die dus totaal in de panarie zitten... op de een of andere manier. Daarvan is bewezen dat na één jaar 65 procent ook daadwerkelijk aan de slag is. Dat is geweldig. Dat is dus een unieke aanpak. Die heeft ook in 2019 de ILO Award gewonnen. En die aanpak heeft vorig jaar al 700 men, eh, jongeren weer aan het werk geholpen. En in 2025 worden dat er 5000. Wat wij dan doen als Goldsmithing Foundation... is dat we die aanpak volgen en ook wetenschappelijk laten begeleiden... zodat je kunt zeggen, dus niet alleen voor die paar tientallen of honderden is het nuttig. Het kan echt opgeschaald worden. Daar kunnen we van leren. En daarmee kun je dus een systeemwijziging bereiken... en niet alleen een korte termijn oplossing.
0: Hoe belangrijk zijn die cijfers? Hè? 65 procent, 5000 mensen. Want je kunt natuurlijk de gracht dempen met uh, goede doelen... die de mond vol hebben over impact. Die zeggen dat ze de wereld een beetje beter maken. Maar ja. maak het maar eens concreet. Meet het maar eens. Geldt dat ook voor jullie? Dat geldt ook voor ons. En dat meten
1: van impact, dat begint er natuurlijk mee... dat je met je partners duidelijke doelstellingen afspreekt. Dat kan zijn hoeveel scholen wil je bereiken... met, een, uh, met bijvoorbeeld de duurzame vaardigheden... die nodig zijn voor de economie van de toekomst. Nou, hebben we vorig jaar zijn er 15 ROC's die eraan dat project hebben meegedaan. En dit jaar gaan we 50% van de MBO gaan we bereiken. Dat zijn mooie getallen. Dus... En voor een deel van, van de impact kun je meten in getallen. Maar vervolgens, ja... Als, dat bij die scholen, als je die scholen bereikt, wat verandert er dan op die scholen? Dus de echte impact ligt vaak wat langer weg. En daarom zul je voor het definiëren van impact... en voor het afspreken van je doelen... zul je altijd en de eerste output die de projectpartner levert moeten afspreken. Maar je moet ook kijken in welk perspectief staat dat... van welke, welke impact wil je uiteindelijk bereiken. Nou, De impact die wij willen bereiken is een inclusieve arbeidsmarkt... waarin iedereen die wil en kan ook een bijdrage levert aan de maatschappij met werk. De tweede doelstelling is dat we, dat in duur, dat we met duurzaam we, uh, werk... bijdragen aan een economie die veerkrachtig is... en waarin de banen dus van de toekomst ook zitten. En de derde doelstelling, en dat is eigenlijk de, de, de meest, inclu, de meest uh, verstrekkende... dat is die van de menswaardige economie, waar we het net ook al hebben gehad. Maar zo moet je dat dus zien dat wij als foundation een soort katalysator zijn van die bewegingen... maar daarbij ook
0: echt per project afspreken wat de impact moet zijn. We gaan even naar de actualiteit van vandaag in de vorm van een dilemma. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Alleen door wetgeving zal ieder bedrijf in de toekomst maatschappelijk verantwoord ondernemen... of wetgeving is nergens voor nodig. Maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt vanzelf de norm. Uh, de eerste... Aartjan de Geus is bestuursvoorzitter van de Goldschmeiding Foundation. En het is op dit moment actueel omdat er in de Kamer wordt gedebatteerd... over de initiatiefwet verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen. Er is al heel veel over gezegd en gesproken. Onder andere door de topman van Boscalis, de grote baggeraar. Die zei, wij lopen in Nederland wel heel erg voor de muziek uit. En als deze wet er doorheen komt, dan overweeg ik een vertrek. Ingrid Thijssen, de voorzitter van VNO-NCW... die vreest zelfs voor gevangenisstraffen voor bedrijven. En bestuurders van die bedrijven die in gebreken blijven. Er wordt ook wel wat kritiek gespuit. Maar jij zegt de enige wetgeving is voorlopig op zijn plaats?
1: Ja, eh, alleen de vraag is moet dat op nationaal niveau of op internationaal niveau. We weten dat VNO, NCW en ook anderen hebben gezegd dat het goed zou zijn als er een Europese richtlijn zou komen. Dat heeft natuurlijk het enorme voordeel, twee voordelen. Dat er binnen Europa dan een level playing field is. Dus dat de bedrijven die meedoen en de landen die meedoen niet hoeven te concurreren met valspelers. Dat is voor elk bedrijf wat in goede richting wil... heeft belang met een stukje wetgeving, regelgeving... die dat level-playing field...
0: En zijn al zat Europese landen, ook dicht in de buurt... die ja. zo'n wet hebben. He, er wordt vaak geleerd ja, ja, ja. van België dat zo'n wet ja, niet ja, ja, heeft. Nee, maar maar Duisland, daarom Frankrijk, meen ik, maar maar stappen gezet.
1: Daarom is dus de tijd best wel rijp voor regelgeving. En die Europese regelgeving moet er komen. En het zou heel uh, interessant zijn als er vooruitlopend daarop als Nederland zich als het ware schaart... in die groep van koplopers. Dus dan zou een stukje Nederlandse wetgeving zou ook prima zijn. Maar waar wij als Goldspinning Foundation eh, ook naar kijken... is niet alleen de vraag of er een verplichting moet komen... maar waar we vooral naar kijken is als die verplichting er is... en als we, als we die kant op willen, hoe doe je dat dan? Want het is voor bedrijven bijvoorbeeld heel lastig... Om te kijken op welke informatie moet je je nou baseren. als je zaken doet met een toeleverancier. zijn die gegevens over uh, bepaalde. noem maar wat, over bedrijfsongevallen. In, in, in een bepaald land. zijn die betrouwbaar of niet? Wat zijn je bronnen? Dus de vraag hoe een bedrijf dat vormgeeft. Uh, daarvoor hebben wij ook een project lopen. Uh, samen met MVO Nederland. Uh, uh, en, de, en de SER. om te kijken hoe kun je nou. Uh, als je die kant op gaat, hoe kun je dat doen? Vind, veel... je dat
0: er, vind je dat er te veel gevraagd wordt van bedrijven... die hun hele keten moeten inspecteren... en dan ergens kunnen stuiten op iets wat misgaat? Want je zegt, je moet je toch ook uh, verlaten op cijfers... waarvan je niet weet of ze betrouwbaar zijn. Um,
1: inderdaad is het zo dat als je, als je alleen maar zou zeggen... je bent voor alles verantwoordelijk... Dan wordt dat voor het bedrijf. dan moeten ze een risicoverzekering gaan afsluiten die, 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 die meer is dan alle loonkosten. Want je kunt nooit voor alles wat er in een bepaald land gebeurt verantwoordelijk zijn. Dus waar het dan om gaat is dat je spelregels maakt. En de OESO, waar ik ook gewerkt heb, die heeft daarover hele mooie richtlijnen gegeven. Richtlijnen voor multinationale ondernemingen. Multinationale en
0: die regels zijn ook het kader
1: van deze wet. Exact. Dus eh, vanuit die basis van die regelgeving en dan vervolgens oefenen met waar haal je de bronnen, waar haal je de gegevens vandaan. Dus waar ben je dan wel verantwoordelijk voor en waar ben je niet verantwoordelijk voor. Daar hoort natuurlijk ook een, altijd een stukje goede wil bij van bedrijven, want je kunt nooit alles met wetgeving, je moet ook in de geest van de wet van, en van de Europese regelgeving en dus van die OESO-richtlijnen willen handelen. Maar voor het bedrijfsleven is het, het allerbelangrijkst dat dat met elkaar gebeurt. En om dat met elkaar te doen zijn er twee dingen nodig. Er zijn voorbeelden nodig van het werkt. Je gaat er niet aan failliet. Nou, die kop die doen dus mee in ons project. En ten tweede is er voor nodig dat er vroeger of later... een level playing field komt in Nederland. Of liefst in Europa. Maar omdat dat nog een beetje uitblijft... laat Nederland zich ook in die kopgroep schaden.
0: We gaan naar het tweede dilemma. Om goed voorbereid te zijn op de arbeidsmarkt van de toekomst... moet de overheid nu in actie komen... of die arbeidsmarkt die past zich vanzelf wel aan... aan de veranderende vraag. Uh, het eerste dan de Geus is hier van de Goldsmithing Foundation. Ja, de overheid moet in actie komen. Op welke manier dan? Want we hebben het net gehad over de beperkte ruimte om te manoeuvreren. Ja, maar de, zeker heeft de overheid maar
1: een beperkte ruimte. Maar de overheid uh, heeft wel een hele belangrijke taak. Met name uh, als het gaat om het creëren van een gelijk speelveld. Maar ook om mensen die niet vanzelf over hun toekomst nadenken en daar die dus niet daar zomaar in investeren en heel veel mensen kunnen dat ook niet, omdat de zorgen van vandaag hen eigenlijk daarvan weerhouden. Er ja, is een leerrekening, een ja?
0: stapbudget Er worden.
1: Echt nou, wel ontwikkelingen
0: vormgegeven die in die richting gaan.
1: Thomas, jij geeft het antwoord op de vraag die jij mij stelde. Stapregeling, leerrekeningen. En dat zijn dus dingen waar de overheid echt een rol in kan spelen. Maar dat gebeurt toch ook? Uh, de stapregeling, daar hoort op dit moment een budget, van, hoort een budget bij van 300 miljoen. Nou, als je uitgaat van een beroepsbevolking van ongeveer uh, 10 miljoen mensen... dan kan je uitrekenen dat dat een schijntje is. En, uh, op, en ten tweede is het zo dat die stapregeling... eigenlijk voor alles en nog wat gebruikt kan worden. Dus die is nog niet zo gericht op de vaardigheden... en de, duur, de duurzame het gaat ook vaardigheden wel eens op, voor de,
0: de toekomst. Hè, dus we, het is een goed
1: experiment. Het is al heel fijn dat dat er is... Maar er zal meer geld naartoe moeten. En waar we uiteindelijk. Want daar zijn wij dan weer voor als foundation. Om te kijken van hoe gaat het op de lange termijn. Gaan dingen uitwerken. Als je een individueel ontwikkelbudget, een persoonlijk ontwikkelbudget zou invoeren. En dat mag verschillend zijn. Iemand die al medicijnen gestudeerd heeft, hoeft minder te krijgen dan iemand die uh, op zijn 18e van school gaat. Dus dat kan je differentiëren. Maar als je levenslang een persoonlijk ontwikkelbudget meegeeft en als je dan zegt, kijk, gebruik dat nou om je vaardigheden op peil te houden, dan ben ik weer bij die duurzame inzetbaarheid van mensen waar die zo ontiegelijk belangrijk is, terwijl het nu lijkt alsof uh, door die krappe arbeidsmarkt... ja, dan uh, moet, uh, moeten mensen aan het werk, mensen aan het werk. Dat is zo, dat moet nu gebeuren... Maar tegelijkertijd moeten we op de lange termijn... moeten we dus naar het investeren in de
0: kennis en vaardigheden
1: van de toekomst. We, van over tien natuurlijk...
0: jaar zijn, zijn,
1: is de, in de helft van ja. de banen ziet maar, het Maar, maar
0: waarom uit. zou een werkgever investeren in een werknemer... die uiteindelijk van plan is buiten zijn sector, buiten zijn bedrijf aan de slag te gaan? Hè? Daar gaat het al heel lang ja. over, over het ontschotten van al die geld in de O&O-fondsen... van de ene sector Zeker. naar de andere... Waar is de oplossing? Nou, de, dus, uh, dus De oplossing ligt voor een deel
1: bij een overheid... die uh, ook bereid is om dat investeren in mensen mogelijk te maken. Dan moet je denken aan een persoonlijk ontwikkelbudget... wat door de overheid aan, aan, aan werknemers ter beschikking wordt gesteld. Maar je hebt helemaal gelijk. Daarnaast moeten mensen natuurlijk zelf bijdragen. Daarnaast moeten werkgevers bijdragen. Die O&O-fondsen moeten worden ontschot... En dat is wel begrijpelijk, dat is oud geld. Dat is door bepaalde sectoren, die hebben dat dan opgespaard. Die gaan dat niet zomaar aan een andere sector geven. Toch is het nodig om dat te ontschotten. En je, je ziet ook gelukkig in steeds meer CEO's... dat er afspraken gemaakt worden over... Nou, oké, okay, we investeren in jouw duurzame inzetbaarheid. Als je binnen zoveel tijd weggaat, dan betaal je daar een deel van terug. Dan neemt de volgende werkgever dat over. Dus dat is allemaal te doen als er maar een beginpunt is dat we weten dat mensen dus niet een exploitatiefactor zijn... dat je het niet hebt over human resources... maar over human dignity en over human development... en talent management en welk Engels woordje er anders... maar we moeten dus af van dat resource denken. En dan is er ook de mogelijkheid om bijvoorbeeld te kijken... naar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt... die ook wat kunnen en wie, die gewoon een investering waard zijn. En inclusief werkgeverschap begint dus ook met het kijken naar mensen en hun mogelijkheden. En of ze nou een Nederlandse of een niet-Nederlandse achtergrond hebben... en wat voor verschillen er verder ook maar zijn.
0: Ik wil tot slot nog even naar je eigen carrière... want je bent druk aan de slag bij de Goldsmeiding Foundation... maar je hebt ook nog tijd om aan de slag te gaan... als kroonlid van het College van Toezicht Advocatuur. Um, moet ik je daarmee feliciteren... of is het iets waar je meteen mee in je maag zit? Ja,
1: moet je me zeker mee feliciteren... want een benoeming door de kroon... Eh, als kroonlid van zo'n eh, belangrijk college... Dat is eervol. Tegelijkertijd is het natuurlijk zo dat daar ook heel
0: veel te doen is. Dus je mag me ook sterk te wensen. Want je neemt de plaats in van iemand, niet de eerste, de beste Jeroen Kremers, die zegt ik, ik houd hiervoor gezien. Ik geloof niet dat de wijziging die is voorgesteld in het toezicht op de advocatuur leidt tot onafhankelijkheid en tot een verbetering. Waarom stap jij erin? Nou, die discussie die ken ik, maar ik uh, ga me daar niet over
1: uitlaten. Ik ben me nu aan het inwerken. Nou, ah, dat geloof ik niet. En, ik heb jawel. altijd
0: verwacht. Je bent van huis uit jurist. Ja. Je was voorzitter van de Raad van Advies van de NOVA. Ja. Dus je zit goed in de materie. Ik geloof niet dat jij zomaar wordt benoemd omdat je van toeten nog blazen weet. Ja, dat heb ik ook niet gezegd. Maar heb, je moet je uh, inlezen, je,
1: je ja, weet het wel toch? Ik moet mij inwerken en het moment waarop ik daarover publiek ook uh, iets zal zeggen, dat bepaal ik zelf. Maar uh, fijn dat je mij geluk wil wensen. Mijn verzoek is of je me ook sterkte wil wensen.
0: Dit was De Top van Nederland met Aartjan de Geus, bestuursvoorzitter van de Goldsmithing Foundation. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Martin Kops technisch directeur van de NVZ, de branchevereniging voor importeurs en fabrikanten van reinigings- en desinfectiemiddelen over het negatieve imago van chemische middelen. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken.